0: 讲最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是 F J。大家好，我是99
1: 。大家好，我是开思米
0: 。哎，今天我们又请到了99大师来给我们讲鬼故事。上次我们聊了一期嘛，上次开思米也是啊、呃，第一次录我们的电台是吧？对。你上次感觉怎么样
1: ？上次还挺紧张的。你没看下面评论说开思米都快断气了
0: ？<笑>真的有这么夸张吗？
1: 就是因为还听了鬼故事嘛，对，本来就紧张，嗯、然后听了鬼故事以后就更加的紧张，所以就一句话讲的气都快断了。嗯、希望这次会好一点
0: 。嗯，这一次我们也是现在在隔离期间嘛，我们呃三个人都在上海，然后我跟九十九是一起住嘛，然后开始米也是在自己家，大家都在隔离。那现在这个状况的话，其实我们预想，原本预想这一期节目不是这个形式录的，是吧
2: ？呃，是的。之前我会期待说，我们能再回到演播间，然后把窗帘都拉上，把灯都关上，点上一些小蜡烛，然后开始讲故事。讲完一个故
0: 事呢，就吹灭一个蜡烛，对吧？啊，都有气氛了，这样。<的>然
1: 后你们就会听到我尖叫着逃出去。直播室
0: 。你这么夸张吗？啊、那我我我觉得，如果到真的是这么录的话。我们得开摄像头，把这一幕录下。这也是直播效果的一环。对啊，
1: 以后可以看啊，这样子效果就很好。对
0: ，那这一次九十九给我们准备了什么鬼故事呢
2: ？呃，这次的话，一共会有九篇故事。嗯，呃，之呃，它的内容是从幽灵线东京的一些任务或者收集品来开始，讲一些有相关要素的故事。算是勉强和游戏有联系吧，蹭一个热度。嗯，毕竟微局聊天是本质上还是一个游戏电台
0: ，没错。然后但,是但是，但是,但是这一期这些呃故事，它其实跟游戏本身并没有特别强烈的联系，是吧
2: ？对，它实际上和游戏，你可以说它未必相关，也可以说它根本就没有关系。所以，就算没有玩过这个游戏的人，也可以来听
0: 。嗯，那那开斯米是有玩《幽灵线》东京吗？
1: 其实我是想玩的，但是因为现在手头上游戏比较多，刚打完白老头还白金，然后现在在打《狒狒十四六点零》嘛，然后可能之后还是会体验一下吧。哦、虽然说就是可能评测下来说游戏性一般，但是就毕竟我觉得它这个风格还是很吸引我的。
0: 嗯，那这次电台对你来说，可能它也还是一个前瞻电台了
1: 。那很好啊，我觉得又补充了背景知识。
0: 呃，在这里先跟一些
2: 观众、一些听众道一下歉吧，就是可能人和人的体质不能一概而论。我的恐怖故事看得比较多，所以对这方面就麻木了。所以在上一期电台中，我说当时讲的故事都并不恐怖，但是我看评论区还是有人说被吓到了，然后像什么搞得晚上都不敢去上厕所之类的
0: ，这么夸张
2: ？嗯、对我也看到过。这次我就不敢说故事再不恐怖了，但是应该还好吧？我猜的。
1: <笑>但是我觉得，就是恐怖的鬼故事才是成功的，不恐怖那就不叫鬼故事
0: 了。啊，对啊，是啊。
2: 那就我们来看一看故事的内容，然后再看看到底是什恐怖恐怖还是不恐怖呢？嗯。首先，我们来讲一个叫做《露露手》的故事。这其实你可以说它是一个古典怪谈，然后古典怪谈的一个特点吧，就是说它并不吓人，就可能它。尤其是对一个现代人来说，它并不是那种特别恐怖的故事
0: 。它更像是一个类似设定设设定这样的东西吗
2: ？呃，它更像是你就听了一个普通的故事。哦，原来如此。就像你，难道你读《山海经》你会觉得害怕吗？哦
0: 、呃，那看到有一些特别吓人的描述，还是会有一点点。嗯
2: ，那我觉得这个故事应该不会出现
3: 。嗯
2: ，呃，讲这个故事的原因呢，是因为游戏中也有这个妖怪，呃，它。它的特点就是它的脖子可以伸长，就像露露下面吊着一个绳子，然后底下吊着，呃，水桶，嗯，然后所以它就叫这个名字。它在日本的话，经常和一种叫飞头蛮的妖怪混在一起说，因为日本人其实不太能分清这两种妖怪，就像日本人分不清产女和孤鹤鸟一样。哦，所以这次虽然是这么说，但实际上这故事本身其实是关于飞头蛮的，但是它叫这个名字嘛，嗯。这个东西它是从中国传到日本的一种妖怪，在中国的传说中呢，就是中国有一本古籍叫做《搜神记》，它里面提到了有个种族叫做“骆头氏”，说这个种族的特点是什么呢？就是在它夜里，这些人的脑袋能自己飞出去。可能当时宵禁就是因为这个，毕竟它都能称作是一个种族，那它可能有不少的人。然后你别大半夜一推开门出去看，满天飞着都是脑袋，多吓人呢
0: ！满天都是
1: 头，这还不恐怖吗？嗯<笑>
0: 你带入一下，可能就很恐怖
2: 。对啊。最开始的说法是，这些飞出去的脑袋是没有意识的，他并不知道自己的脑袋飞走了，然后这些脑袋会扇着耳朵像翅膀一样，然后出去到处找虫子吃
0: 。啊，那这不是很好吗？就蚊子可能都被他们吃掉了。嗯，是的
2: 。<笑>然后可能就以前人早上起来醒了，发现自己嘴里有蜘蛛啊，又什么的，就是说，嗯，呃，就是半己出去吃虫子。了。<笑><笑>但是后来这个设定呢就没有人提了，只剩下说他们是能自控的，他们知道自己飞出去了，然后飞出去之后会吸血，会吃人
0: 啊，变得更、嗯、更吓人了
2: 。对，因为你看中国以前他也不讲究这个，你看风《封神演义》什么这个神仙不都是想飞就飞，嗯、不对不、啊、不给你搞翅膀。嗯，嗯而且那个扇耳朵当翅膀来飞就一点都不恐怖嘛，跟个小飞象一样。是，然后有个说法是因为他的脑袋能离开身体吗？所以他的在脖子上会有一条红线，嗯，就是你看到脖子上有红线的女人，那你不能娶她，她可能是
0: 妖怪。嗯
1: ，是这样的吗？哦、你就要拆散多少相信红线因的因果论的人？
0: <笑>但是，一般那种红线不会绑在脖子上吗
1: ？哦，也是哈、哦
0: 。传说中，在三国时期呢，吴国的
2: 大将朱桓，他家有个侍女，就是骆头氏，然后在有一天夜里呢，这个就,就像平时一样嘛。没有意识，他脑子脑袋自己就飞出去了。然后他旁边的侍女半夜可能就醒了，然后看着秋天了也挺冷的，你别这个被没盖好，你感冒了，然后就很好心的帮他把被给掖上了。因为就是侍女嘛，他们肯定住的就是那种像宿舍一样的地方，嗯，大家都睡在一起。不过这个就是这个人心也挺好的吧？就我要半夜起来看见苏活他没盖被，我肯定不会管他。<笑>然后这被一盖呢，不小心就把他的脖子也给盖上了。然后等到早上，他这个头想连回来，那就连不上了，对吧？然后呃，按照设定，如果说到了白天，他这个脑袋还连不回去，那他就寂
0: 了啊、嗯
2: 。但是这个、这个时候呢，啊、呃，凌晨，朱桓去到了侍女的房间，就看到了这一幕。也咱也不知道他大早上去人姑娘房间里干什么，也咱也不敢问。嗯、呃，反正就看说，哟，这有一脑袋在地上呢，怎么回事呢？你也想进被里暖和暖和是吗？然后给这背角一掀，这脑袋一飞，然后马上就跟那个枪子又连到一起去了。然后说这个他家里住了一个妖怪嘛，但是这故事也没提后续，可能当时这个就确实是一个比较常见的事情，他也没把它当成一个什么特别恐怖的
0: ，常见还行
1: 。嗯、所以他才这么镇定吗
0: ？对，我觉得是这样的。嗯。
2: 然后我们就来说这个真正的露露手的故事，就是这个叫做露露手，但实际上讲还是讲飞头蛮的故事。嗯，这个故事出自小泉八云的《怪谈》。小泉八云呢，是一个就是对日本怪谈文化比较感兴趣的人，肯定都会听过的名字。他其实你看他叫这个名字，但他并不是一个日本人啊，他不是日本他是,他是一个出生在爱尔兰的希腊人，对日本的文化非常感兴趣。去了日本之后，娶了一个日本老婆，然后跟了他老婆的姓，叫小泉。哦。然后他写这本怪谈呢，就也不是日语的，好像是个英语的吧，嗯，就其实是给写给西方人看的。但是西方人能不能感受到日本妖怪文化，这也不好说。我估计他也就写来自嗨。反正我们就进入这个故事吧。这故事传说中呢，在很久很久以前啊，在室町时代，有个叫基背平太左右呃左卫门五连的人。你看他名字这么长，其实中间的全都是官名，他就叫基背五连。传说中这个人呢，武艺高强，臂力过人。然后他的主家是一个叫菊石氏的家族，但是反正战乱年代嘛，突然有一天他的主家也就寂了。然后这个五连他就成了浪人。就以他这个威名和才干呢，在别的大名家出世也不是什么困难的事情。但是他也不贪图名利，而且一心忠于战死的救助，所以就剃度出家，做了云游僧人，云云游僧人啊，成呃法号叫做回龙。有一天，他来到这个贾匪国，也就是现在的山梨县，进入了一片荒无人烟的深山。他看了一下，离他这个位置最近的村庄也要数里。天色已经很晚了，只能在野外睡上一夜。躺下没有多久呢，他听见哎，有人沿着道路过来了。爬起来一看，这个人打扮是一个樵夫。樵夫说：“哎，这位大师，您可真是个奇人，这竟敢大半夜独自躺在这荒郊野外。你没听说过这附近有妖怪吗？你就不害怕吗？”然后回龙说嘛，我是个僧人，我怎么会害怕这些妖怪呢？然后樵夫说，那你可真是胆识过人。但是这个地方真的是十分险恶。有句古话说得好啊，君子不立危墙之下。你听我一句话，睡在这里实在是太危险了。我家呢离这儿也不远，请大师随我回家，好吧？我起码还有一个屋顶来就是遮挡。那回龙看这个樵夫这么热情，说好，那我就跟着你去呗。然后樵夫在前面带路，赶了可能有小半个时辰的山路吧。他们就来到了山顶的一处空地，不远处呢就是一间茅屋。回龙跟随樵夫进入这个屋子，然后看见里面有男女一共四个人，正围在火边烤火取暖。然后看有个僧人到家里了嘛，就纷纷起身鞠躬施礼，就非常的恭敬。回龙就觉得很奇怪啊，看这些人打扮都十分贫寒，然后住的又这么偏，但是他们礼数呢又十分周到。心里就想说，这些人应当属呃出身是不错的，肯定是受过一些礼节方面的教育。然后又听到这些人都把那个樵夫称作主人，就对樵夫说：“啊，我看您谈吐不凡，然后你家里这些人礼数也都十分周全，想来你也不是什么寻常的樵夫。难道你曾经是什么富贵之人吗？”嗯，樵夫就微笑着说：“哎，大师说的不错。那曾经呢，我也曾侍奉一位大名，然后只不过我一向贪杯好色。”然后做了一些啊年轻时犯下的错，搞得家破人亡，然后还连累很多人丢了性命。我一路流亡呢，来到了这山间做了樵夫。如今我诚心悔过，时常祈祷这个佛祖可以让我弥补犯下的罪孽，然后能重振家名。可惜我这个犯下的罪实在是太过深重，如今这年纪渐长，看来这番心愿是无法达成的。我我已经真心悔悟，然后所以也会尽力去帮助一些路过的旅人，希望能洗身这一身业障，洗清这一身业障
3: 。嗯
2: ，然后回龙嘛，他作为一个和尚，一听樵夫这段话啊，大感欣慰，对他说：“哎，朋友，年年呃人人都难免年少轻狂，然后只要你有这个悔悟的心思，那日后一定会有福报。我相信你是一个心地善良的人。然后我今天呢，我也不睡了。”我就为你诵经祈祷，然后希望我佛慈悲啊，能早日帮你消除这份业障、
0: 哦。通宵念经，那不仅他不睡啊，人家也没法睡啊
2: ，啊人家是可以睡的，就只要他在那念就可以了。小明<迷>、嗯，原来如此。嗯、然后就说天色已经晚了呢，就对这个樵夫说了一声晚安。然后樵夫带着他那家人就就在那个主要的那个房间睡嘛，嗯，然后回龙他睡在旁边的一个小厢房，里面准备了一张卧榻。然后回龙看这个樵夫一家人都已经睡了，然后他就自己点起一盏小灯，然后在那开始念经，一直念到深夜呢。然后他这念完了，觉得哎有点渴，那我去，我想起来的时候，在屋后看到有那个泉水，那我去喝点水吧。嗯，就这种小事，呢，也不必打扰主人一家，所以他就轻轻推开门，他进入正中的屋子呢，借着昏暗的月光，就看见地上躺着五个人。但仔细看呢，又不对。哎，这五个人呢、啊，他居然都没有头
0: ，没有头
2: 。对，回龙看到这，哎，好吓人呐！难道是有歹人暗夜行凶？啊，不过他毕竟曾经是一个武士嘛，是，然后就也不怕这东西。过去仔细一看，不对，这屋里一点血都没有，而且那五个无头尸体呢，他在脖子就是断的地方呢，就看起来也不像被利器伤过。嗯
3: 嗯
2: 。然后回龙他也是有见识的人啊。就一想说，哎，我这是进入露露手的巢穴了。就我想到呢，《古神》呃，《古书搜神记》上面写着，见到露露手的无头躯体，就可以把他这个身体移到其他地方。等到白天呢，他这个头连不回去，他就自己死了。啊，这么一想呢，他就拽起那家那个主人，也就是樵夫，拖到窗边儿，哎，去你的吧，往外一扔啊。然后正准备扔其他身体的时候呢，听外面有声音。所以他就来到了院子里的小树林，他听见林子里有人说话，哎，扒在书后面往那儿一看，五个，嗯，露珠手的头就在那儿飞舞盘旋，有说有笑。那那樵夫的头呢，就说：“哎，今晚来的那个僧人呐，可真是膘肥体壮，如果我们把他吃掉，那现在肚子也就彻底填饱了，哪还用着到处找虫子？也怪我说的那一番蠢话。然后他还要什么念着经给我祈福，他念经的时候呢，那我肯定不好近身。”不过现在这已经是凌晨了，我估计他已经睡了。过会儿我们就进去把他给吃了。你们有谁进去看看这和尚现在在干什么？然后一个年轻女子的头颅呢，马上就飞上半空，然后往小茅房呃茅房往茅屋去了。片刻之后呢，这个头就飞回来了，一脸惊诧啊，气急败坏说：“那僧人不在屋里，他跑了！啊，这还不是大事啊！这那和尚把主人您的身子也给拖走了，不知道藏到哪里去。”啊，听了这番话呢，那个樵夫的脑袋马上就一脸狰狞，咆哮说、啊：“我的身躯已经被移动，身手不能再连到一起去，那我必死无疑。都是这和尚搞的鬼！就算我死了，我要抓住那和尚，把他碎尸万段。啊”呃，听到这儿呢，这个回龙就也不藏了，就从树后跳出。哎，你孙爷爷，哎，不是那个你回龙大师傅在这儿呢。啊，看你领这四个贵物，啊，人不人，鬼不鬼的，来过来跟我比划比划啊，我必把你这个脑袋揪一地。必打你脸！那回龙身强体壮呢，当时拔起身边的一株小树，以树为棒，舞得虎虎生风，护住周身上下。啊，就看到这儿的时候，我就想到那个鲁智深倒拔垂杨柳
1: 。我也想到了无用之人
2: 。然后，那您说这露露手，他一个,个都只有脑袋，那他打架能怎么打呢？也就撞你呗，咬你呗，嗯、实在不行，他贴你身边好推啊，或者舔你一下心，攻击。但毕竟距离短，回龙手里可是拿着个树呢。然后这四个头就吃了一顿好打，纷纷落荒而逃。然后寻思说，这樵夫的脑袋，那他是肯定祭了，但我们身还在那儿了，我们还想活呢。咱就只有那个樵那个樵夫呢，他觉得自己肯定是没法活了。咱就跟回龙拼命缠斗，到最后一口咬住了他的僧袍。啊，回龙左手抓住那个头颅的发髻，右手狠狠地不断击打，终于把这个头打在那是稀烂。不过这个头虽然被打死了呢，他的牙还是紧紧的咬住了回龙的僧袍，然后就算回龙力气再大呢，也不能把他的牙给掰开。那没办法嘛，就把这个头就这么挂着呗。回到那个小房间，进去一看，看那另外四个妖怪暂时也恢复了人形，一看到那个回龙进屋啊，顿时尖声放声尖叫，啊，那毛脸雷公嘴的和尚又回来了。<笑>那回龙说：“那好嘛，我这孙悟空的名字是坐实了。”<笑>然后那四个路路手就纷纷逃进了树林。回龙又看左秀那颗人头啊，血肉模糊啊，大笑。这妖怪的头颅，我就当是这是土特产了
0: 。土特产还行
2: 。于是收拾了自己的行李啊，开开心心的就下山了，继续云游。然后他接下来呢，就来到了信浓国的走访，也就是现在的长野县。然后你在野外你挂个人头还行，你进了镇子里那肯定就不行了嘛。镇子里有那个衙门嘛，咱叫衙门，他们要叫他们叫奉行啊，奉行组。然后说他在大街走的时候呢，就惊动了这个捕快。说：“哎，你这妖僧，身为僧人犯下杀人重罪，腰选人头，光天化日之下招摇过市，还不快把你的罪行从实招来？”然后呢，回龙也不怕啊，就说：“哎，各位大人，这并不是我故意要把这个人头挂在袖子上，是他自己咬下去的。而且啊，这也不是一个普通的人头，这是一个妖怪的头。啊，我把他们杀了呢，是为民除害，纯属防身自卫。”然后就讲，又把当时在夹匪山监狱的一番奇遇讲到讲了一遍，啊，讲到高兴之处，再都大笑不止。那那那个衙衙门里的人肯定不把他当回事儿嘛，就觉得说你就是一个罪犯，你编着故事跟我们开玩笑呢。然后这时候呢，有一个年迈的老奉行啊，就说：“哎，大家稍安勿躁，还是让我先检查一下这个人头，再下判决。如果这个僧人所言不虚呢，那我肯定能从这个人头上看出一些细节来证明他的清白。来，把人头拿下来。”然后回龙就把僧袍脱下，然后大家把这个人头啊和连同连同他的那僧袍一起拿去给那个奉行老奉行看，啊，那个老人把这个头捧在手间啊，看他脖子上有一有一些奇怪的红痕，然后但是就还是满说没有被利器砍过的痕迹，他说，哎，这僧人所言不虚，老夫已经明白了，这是妖精露露手的头，啊，我也在一本唐国的古书啊、哎，就中国嘛，说看到说，哎，飞头蛮颈有赤痕，你看这脖子上就有赤痕对吧？啊。这大家都知道啊，假匪山间自古就有路口之类的妖怪出没，然后只是这个大师啊，你看你这么厉害的人啊，可是武家出身。然后回龙说：“哎，大人好眼力，又把自己这个出身啊，九州居士氏啊，这个家臣又给讲了一遍啊。我以前叫什么季背平太左卫门五连，然后诸位之间或许有人听过我一些旧名，然后大家听到这个回龙以前的名字呢，啊、哎，都低声赞叹啊，以前也都听过啊，是一位非常勇猛的武士。”然后这已经证明回龙是清白了嘛，他就很高兴啊，僧袍一穿啊，脑袋还是那么挂着，就离开了作坊。
3: 嗯
2: ，然后如果说路上遇着什么女人小孩啊，往往被他就被这个人头吓得马上躲回家里。但是有一些胆儿大的上来问这到底怎么回事那回龙也很高兴就跟人讲，哎，这是我甲匪山间带来的土特产。在回龙离开作坊一两天之后呢？他在山间遇上一个盗贼拦路抢劫，那盗贼看他是一个僧人，就觉得他那应该也不会很有钱，啊，结果呢就想抢他这身僧袍。仔细一看，哎，你僧袍上居然还挂着一颗人头，他说，哎，看来你比我更凶恶啊，你是龙，比我更龙呵呵。我确实杀过不少人，但是从来也没把袖子挂在身上到处招摇。你这僧袍就给我吧，我就用我的袍子跟你换，我再加五两金子，我买你这颗人头。然后回龙说：“这你要是就想要的话，那我给你也没事儿。不过我提醒你啊，这可不是人头，这是个妖精的头。你买了去，如果说惹上什么晦气，也没别怪我没跟你讲过。”然后那个那个盗贼啊，就说：“你杀了人，还是这般跟我说笑？那我是诚心诚意，我想要这人头，我又不能差你银子。来，我袍子给你了，这是五两金子，你数清楚了。然后现在你是僧袍和人头，可都是我的了
0: 。”你太不信啊
2: 。然后回龙就把这个连僧袍带人头一起给了那个盗贼。啊，反正就说，哎，你居然为着这,这么一个妖精脑袋出这么一番好价钱啊！放声大笑离去，继续赶路。这个盗贼得了这个人头呢，就假扮一个妖僧啊，在路上继续打劫，然后倒也挺顺利。大家一看这个头，马上吓得，哎呦，这个人好生凶狠，那我还是把他钱都给他吧
3: 。嗯，好结果这
2: 个盗贼一路打劫，到了路过走访一带的时候呢，嗯、就听说了这个回龙啊，倒拔垂杨柳、怒斩露露手的故事。嗯然后才明白啊，当时那个僧人不曾骗我，然后就开始害怕了，这不会这鬼魂到时候缠上我吧？呃，所以呢，他最后就回到了贾匪的深山，找到那间偏僻的小屋。不过那里已经空无一人，他也没能找到留下的那个副身躯，就只能刨了一个坑，把这个路路手的脑袋给埋了。然后最后，小青八云在故事的结尾说，据说那个路路手的墓碑如今还在贾匪的深山中树立
0: ，嗯，就是这
2: 样的一个故事。怎么样，并不吓人，对吧？
0: 那、嗯、还好，还好，就主要是你说的时候有很多呀、啊，加入了很多有趣的情节，就让<笑><说>让这个故事没那么吓人
1: ，<笑>孙悟空之类的。的、嗯，但是我感觉这个故事本身
0: 就也还并不吓人吧？嗯、就你如
1: 果想想细节的话，应该还是比较吓人的，对吧
0: ？对，就是如果你代入一下，哦、对就我毕竟没有那个僧人的身手，是吧？嗯。所以他就是说，是遇还是挺害怕的
1: 。对，那他的设定就是，只要他的身体被移走了，不管移到哪里，他都找不回去了嘛。就是就是像那个之前的故事，被棉被盖住了都找不到这样呃
2: 。呃，就是他如果不能直接连回去的话，他就要死掉了。如果说只是被移动，只要他还能自己找到，能自己连回去，那还是可以的，那还是
1: 可以的哦。
2: 他之前那个故事我也不知道为什么，嗯、就毕竟你脑袋你可以用嘴咬住背啊，嗯、你往下拽一拽什么的，你把自己连回去，但他反正也就没有这样做嘛。对，确实，嗯
1: 、可能是初始设定，后来就升级了。嗯，嗯是
2: 的。那讲完这个并不吓人的故事呢，接下来我们可以讲一些啊更阴间的故事。哦，嗯。游戏中呢有一个任务叫做人偶的临终仪式，他讲的就是有一个人把一个人偶给扔掉了，他觉得这个人偶呢是有东西附在上面，然后一直在诅咒自己。然后游戏中有各种收集品，也可以收集各种各样的人偶。这个其实人偶也算是日式恐怖中的一个经典元素了。嗯，所以我们就来讲一个关于人偶的故事。
0: 嗯哦
2: 、首先呢要讲的故事叫做阿菊人偶。阿、啊、菊，对
1: ，哪个菊？菊花的菊
2: 。呃日本有一种，它它的日本名字叫“菊人形”。嗯，
3: 嗯
2: ，哦，有传说在大正七年的时候呢，也就是一九一八年啊，发生了这样的一件事情，就是有个叫做菊子的女孩，有一天她的哥哥呢买了一个日式人偶给她，然后菊子非常喜欢这个人偶，就经常带着这个人偶，就像带着自己的一个妹妹一样。嗯，然后像什么吃饭也带着，出门也抱着，睡觉也把它放在枕头旁边。但是菊子呢，就身体一直也不好。后来就患重感冒，重感冒去世了，因为在以前的医疗条件也不行嘛，啊、就可能经常就会有什么感冒啊，结果<是>就死了的事情
3: 。嗯
2: ，家人为了悼念橘子呢，就把他最喜欢的这个人偶供在了北海道空之郡的万念寺。但几年之后呢，大家发现这个人偶的头发居然比刚买回来的时候要长长
0: 了
2: 。哦，呃，就大家也如果说看过日日式人偶的样子的话，就会知道，他那个都是头发就是那种很齐的剪短。嗯。
0: 娃娃头是吧？呃
2: ，公主切，类似，有点类似鸡发式、嗯。对，公主切。他们发现这个长长了呢，怎么回事呢？那肯定就说，哎，这个你妹妹的灵魂附在这上了。哦。传说中呢，这个娃娃它还会走。嗯。然后它就是，如果、呃、大家是搜阿具人，我是可以搜到它的图片的，能看到这个娃娃它是稍微张着嘴，然后传说中呢，从这个嘴往里看，能看到这人偶还长牙了。嗯。然后就说这人偶在换牙。因为你正常做一个人偶的话，他肯定不会把牙也刻出来嘛。对，但就有这种说法，就显得非常的诡异。嗯，万念寺呢，他现在每年会举行一个给阿菊人偶剪头发的仪式。嗯嗯，然后就是这样的一个故事，它其实算是一个挺经典的故事的。我记得我在嗯很早，嗯、可能是初中的时候吧，去台湾，然后看了一个，就是台湾跟日本就特别像嘛，他们会在半夜播那种灵异的。对他们特
0: 别特别喜欢这种什么恐怖啊的东西的元素
2: 然后我当时碰巧在电视上也看了这个故事。嗯
3: ，所以
1: 他们现在还在进行那个活动吗？剪头发啊？对，他们是
2: 还有的，每年都有是吧？对，每年都有。嗯。那这故事呢，其实有个走进科学的解释，大家想要听吗
0: ？啊，听听听，是怎么样的
2: ？就是说这个人偶的头发为什么会长长呢？就是说这个时间隔得很久了。他人偶可能当时就大家会知道，他这个人偶的头发是把就比如说像一根线对折一下，然后折成两股
0: ，然后缝
2: 在头上的，或者粘在头上的，然后就是时间很长了，它这个松了，所以显得就变长
3: 了啊哦哦，然后像什
2: 么人偶会走啊，人偶长牙呀，那这些明显就是其他人后来在编的
3: 啊谣传。嗯，
2: 他每年虽然会做这个剪发仪式。然后他们说，这个人偶也一直在自己的寺里放着。那这个东西毕竟不是你公开就想看就能看到的。嗯，他放出那个东西呢，你也不知道是不是当时那个人偶。他，我怀疑可能就是为了宣传旅游啊什么的，然后就把这个东西当成一个噱头，然后一直宣传，一直吸引游客过来看。不过这个东西呢，经过当时电视台的报道，然后日本各地都陆续传出了类似的故事，加上那些媒体的渲染呢，就非常可怕。当时的民众就甚至有些人感到非常恐慌，有一段时间，路边就经常能被呃经常能见到被主人扔掉的娃娃。嗯嗯，然后也是因为经常有人把娃娃扔掉嘛，所以就衍生出了另外一个故事，叫做《玛丽的电话》。哦，嗯，其实这个呢，它原文其实它不叫玛丽，它叫梅丽的电话
0: 。梅丽<力>，嗯
2: ，但其实也无所谓嘛，毕竟都是一个外来语的名字。嗯。其实这个故事呢，它的设定也非常的经典，大家可能都有听过。传说中呢，有一个女呃年轻的女生，她住在一个公寓的十三楼。有一天，她在整理自己物品的时候呢，在衣柜的深处发现了一个老旧的洋娃娃。哦，哎，那个是她还是一个小女孩的时候呢，她的祖母送给她的礼物。当时呢，她给这个洋娃娃起名字叫玛丽，非常的珍惜。但日子一久呢，这孩子渐渐长大，然后也就不需要总跟娃娃一起玩了嘛，嗯、所以就把这个娃娃给忘掉了。那这个女孩非常喜欢这个娃娃，睡觉前就把这个娃娃放到了身边。不过第二天发现早上醒来的时候，这个娃娃不知道为什么在她的背里。结果接下来几天呢，这个女生有时候把娃娃放到像比较远的地方，然后但是第二天这个娃娃都会进到自己的背里。嗯，就虽然她很舍不得，但最后还是感觉非常害怕，就把这个娃娃给扔掉了。然后就把娃娃扔掉的当天晚上呢，大雨下个不停。他家里的其他人都出门了，只有他这一个人在看家。突然呢，就电话打来，叮铃铃，叮铃铃。女生接起电话，听到里面的声音：“我是玛丽，我现在在垃圾场里。”然后这个女是一个小女孩的声音在说电话。然后，但这个主角呢，听到这个声音吓了一跳，马上把这个电话给挂掉了。就说这是谁的恶作剧嘛？说那就还是不要理会这通电话了。五分钟之后呢？这个电话又响起来了，女生犹豫了一下，接了起来。电话一边还是呃，另一边还是刚才那个小女孩的声音。她说：“我是玛丽，我现在在商店街的转角。”越来越慌张的女孩呢，心里闪过一个念头，说：“那不会是我扔掉了娃娃打来的电话吧？”她开始觉得害怕了。五分钟之后，电话再度响起：“我是玛丽，我现在在你公寓的门口。
0: ”啊，越来越近了。嗯
2: ，接下来每隔五分钟，电话都会响起：“我是玛丽，我现在在你公寓的二楼。”我是玛丽，我现在在那公寓的三楼。不知道是不是心理作用，这个女孩似乎听到门外的楼梯上也传来了轻微的脚步声。她已经害怕得不敢再接起电话，但是玛丽的声音依旧透过那种就是会有电话录音的电话，嗯嗯，电话留言，嗯，然后说，我是玛丽，我现在在那公寓的四楼。女孩仿佛已经能从录音里听出娃娃身上雨水滴落在地上的声音，她的心里呢彻底崩溃了。就只能给家里人打电话求助，但是电话那头根本打不通。他把电话放下，电话铃声再次响起。我是玛丽，我现在在你房间的门口了。女孩跑到房门口，锁上了门，仿佛听见了砰砰砰的敲门声。冷静一下，才发现这砰砰砰的，只是自己的心跳声。她没听到门外有任何动静啊，果然还是什么都没有发生啊，果然这只是别人的恶作剧吧。女孩松了一口气。这时电话又响起了。我是玛丽，我现在就站在你的背后
0: 。哦，
3: 我最
0: 后<哪>最后这一句要是不是从电话传出来，就会更可怕，什么？对啊，要是从背后传来的话。
2: 嗯，这个在就因为它是一个非常经典故事嘛，嗯、所以它也有各个各种各样的版本。然后有些版本呢，就是从背后直接传出了。嗯嗯，然后我这里选了一个从电话传出的版本。嗯、哦，然后因为这个故事实在是太过有名，有些人也就会拿它搞一些乐子。嗯，像什么住在三十多层啊啊，三、呃、十多层楼下有保安的公寓。嗯，然后说这个娃娃，我是玛丽，我在你的门口了，能让保安给我开一下门吗？<笑><笑>有点像那个，我是顶级黑客，<笑>我要盗你的号了，验证码发我一下。
1: <笑>我看出来了，九十九今天为了就是不让故事吓到太多人，很努力的在恐怖元素里加了对，加了喜剧的
3: 元素
2: 。然后还有说那个，呃，他住在三十层的公寓，然后这个但是当天停电了，不过即使是停电了呢，电话还是会依然响起。女孩一点点听到说，哎，我是玛丽，我到五楼了。我是玛丽，我到七楼了。啊、我是玛丽，我我到十二楼了。<笑>过了好久好久，女孩推开门，发现一个娃娃已经躺在地上
1: 。太可爱了吧
2: ！然后还有说，就是我是玛丽，我到你的门口了。我是玛丽，我现在就在你的背后。不过这个时候呢，女孩她是背靠着墙在站着，就因为非常害怕嘛，被吓得就是缩在墙角。嗯、她回头一看，那个娃娃就像。呃，游戏里卡模型了一样，然后卡在墙里。<笑>卡在墙里，是的。
1: <笑>那所以说，就是如果说和之前那个连在一起，就是不要随意丢弃娃娃嘛
2: 。嗯，对，因为日本的有一个说法就是万物有灵嘛。嗯。然后有一个概念叫做负丧神，然后他写出来其实是。呃，也可就是同音也可以写成是九十九啊。我当时起 ID 也有这方面的想法
3: 。哦，原来如此。它的设定就
2: 是说，你身边用过的物品用了很长时间，然后它会就是积攒灵气嘛。嗯。然后如果你经常不用它，它也会积攒怨气。你把它用到很旧，然后把它扔掉了，或者你干脆就也不怎么用它，然后就把它扔掉了，它就会怨恨你，然后可能就会回来找你
0: 。啊，那素货的叉 S 叉肯定在怨恨他，像爱上了苛责。
2: 你那怎么有种 NTR 的感觉啊？<笑><笑>好怪啊！
0: <笑>好怪啊
2: ！那接下来我们来讲下一个故事。上一个故事呢是玛丽的电话和电话有关，接下来我们再讲一个跟电话有关的故事。哦，嗯，这个故事的名字呢叫做电话亭。游戏中我们可以把收集来的灵体，然后到电话亭里把它转化成经验值。
0: 嗯
2: ，然后这个电话亭呢就和商店一样，是鬼怪进不去的安全区域。是。不过这个故事呢。呃，那可就不一定
0: 了。哦
2: ，这个最早也是日本发在论坛上的一个故事。然后楼主说呢，这是将近十年前的故事了。当时街道上还到处都有电话亭，可能每个公交站旁边就会看到一个吧。在某个星期五，我和大学的同学一起喝了很多酒。深夜两点钟的时候呢，我们吃完饭，然后就准备解散了。这时候我突然冒出一个念头，反正明天也没有什么特别重要的行程，那为了醒醒酒，我就走路回家吧。那虽然已经错过了最后一班电车，不过如果想要打出租车回去的话，其实还是能打到的。不过这样的话，一方面宿醉就会感觉很严重，第二天会很痛苦；另一方面可能也会给司机添麻烦。所以那就走路回家。这么想着呢，他就决定走到电话亭去给家里打一个电话，说可能回去会很晚，要走回去。嗯，他进了就是沿路看到的公交站旁边的电话亭，走进第一个电话亭，突然感觉呢有点奇怪。他闻到有轻微的香水的味道，香水，是的。然后仔细一看呢，这个话筒就被放在电话机的上面，然后不是被挂断的状态。他把听筒拿到耳边，然后只听见就是断线那种，呃，嘚嘚嘚盲音。对，是的，嗯。那楼主想呢，可能是哪个醉鬼打完电话放在这里忘记了吧？说了，呃，这么想着呢，就把这个话筒放回去。他刚把这个话筒挂上，然后就哗啦哗啦哗啦。从退币口掉下来六个十元的硬币哦，赚的。对，楼主觉得哎，这很走运呢。然后说，那我拿两个十元的硬币给家里打一下电话，然后剩下四个也就放进自己的口袋里了。不过觉得还是有点奇怪啊，这为什么会有这样的情况呢？沿着原路往回走，走到下一个公交站，遇到了下一个电话亭，他呃望了一眼看一下，哎，果然这个话筒也放在电话的上面。然后他走进去，还是闻到了香水的味道。他拿起话筒，听另一端传来的还是那种盲音，把话筒挂回去。这次掉下了五个十元的硬币。接下来的一个电话亭也是，再下一个电话亭也是这样，放在电话机上面的话筒，然后这种盲音，还有不断跳出来的十元硬币，它它到底是怎么回事呢？楼主数了一下，现在手里已经有十九个硬币了。嗯，走到下一个电话亭的时候，楼主总觉得好像看到有人影正在走掉，然后。进入电话亭呢，闻到了几乎令人窒息的香水味道，然后那里还是有五个十元硬币，这样他手里有二十四个硬币了。走到下一个电话亭的时候呢，这个楼主清楚地看到了从电话亭里出来的身影，是一个穿着白色洋装的女性，然后好像还在微微笑着。楼主等这个女人走远了，然后他进入电话亭，把这个话筒拿到耳边，听到里面传出像尖叫一样的声音。说，喂，你这家伙不要再做这样的事情了，快给我停下来！这样我们晚上根本就没法睡觉啊！明天我们好好谈一次吧，不要再给我打电话了。楼主被吓了一跳，下意识的就把电话扣住了，然后咔啦咔啦咔啦，又跳出了好多的十元硬币。楼主觉得，哎，这也太奇怪了吧，赶紧回家比较好。回头准备离开电话亭的时候呢，看到身后一个就是当时那个穿着洋装的女人，就趴在电话亭外面的玻璃上，然后死死的瞪着楼主。说为什么要擅自把电话挂掉呢？你不要妨碍我。在黑暗中浮现出来的呢是白皙漂亮的脸颊，但虽然实在是太漂亮了，但在这个场景中显得格外的可怕。哎，不要妨碍我呀！就楼主觉得这个人看出看起来根本就不像是一个有血有肉的活人，那感觉非常害怕嘛，就奔出电话亭，然后一路狂跑。他当时距离家大概还有两公里，然后他用六分钟就跑到了，这么厉害？对。就体育健将吧，大概。他跑到能看见家的位置，然后就因为这一路狂跑嘛，然后把这晚上吃的东西全都吐掉了，一边吐一边把口袋里所有的十元硬币全都掏出来扔掉。然后一想到什么时候那个女人会不会又追上来跟我搭话呢，然后我就完全冷静不下来。那之后就算洗过好几次衣服，洗过好几次澡，也还是洗不掉身上香水的味道。那个女人究竟是人吗？她不是人吗？我到现在也还不知道。深夜在路上徘徊着，他到底打了多少不说话的电话呢？他到底拿了多少十元硬币在路上走呢？虽然看起来不是特别可怕的回忆，但对我来说已经非常恐怖了。在那之后呢，我再也不敢喝了酒之后走夜路
3: 了
1: 。哦，所以这个故事告诉我们不要贪小便宜。
0: <笑><笑>要是要是他不拿那些硬币的话，
1: <对>不知道
0: 会……他只是过去把电话挂掉，不知道会有什么不一样。可能那、呃、把电话挂掉的话，那还是在妨碍那个女人呀。哦、确实，<笑>那其实照这么说的话，其实拿那些十元硬币并没有影响
2: 。嗯，但是他还是觉得很害怕嘛。确实，嗯
1: 。对，那如果一开他不掉十元硬币的话，他是不是就不会去第二个电话亭
0: ？嗯、我怀疑是的，<吧>我觉得可能也是。对，嗯
1: ，就像一个诱饵一样。
2: 这里面楼主是捡到了十元硬币嘛？嗯、然后在其他的一些故事里，有人是捡到了电话卡，然后电话卡上有不认识的女人的照片。呃，他用这个电话卡打电话呢，就会打到阴间去，然后有时候也会接到奇怪的电话。哦、后来发现上面那个女人呢，就是那个照片那个女人，其实是已经死掉了，了所以才会发生这样的事情。哦就
1: 就跟我们听说过的那种，就如果你做梦梦到一个电话号码，就你清楚的记得那个电话号码，要不要去打？这样。嗯
2: ，是的，我曾经在打电话的时候，我不知道是串线还是怎么样，也遇到了一些比较诡异的事情。嗯、不过在这里呢，就不展展开说了。你
1: 自己吗
0: ？哦、可以可以留着下一次。对啊
1: ，不愧是民俗大师，能碰到这样的事情。嗯
2: 其实我在来到上海之后，然后当时刚来跟罗斯特一起去古北那边，让我看
0: 上海有好多电话亭啊，嗯，就现在还有人用吗？我不确定，呃，广州其实也有不少电话亭，但是就是那种可以用啊、呃、电话卡。现在还有
2: 人电话卡吗？就是有地方充电话卡吗？有有地方充吗？应
0: 该很少吧，但是有肯定有，就是你去便利店应该也能买得到
2: 。哦，原来是这样。就其实我小时候也没有用过电呃电话亭。
0: 哎、嗯，你要不要试一下
2: ？有一
1: 天晚上、嗯、去
0: 买一个试一下。对
1: ，有一个晚上、嗯、我看看我能能找到
2: ，然后
0: 试一下、啊。得先等我们小区解封。嗯、<笑>太可怜了。嗯、就我
2: 小时候已经有手机
0: 了、啊、然后后来等我嗯
2: 、呃、长大一点，可能是小学左右的时候吧，就看电话亭基本上都没有了。嗯,嗯那我们来讲下一故事。好，下一故事呢，叫做搬到破破烂烂的家。哦游戏中有一个任务叫做“囤积者之家”，他是说有一个灵在家里堆了很多的垃圾，我们要在里面，呃，在家里啊找到这个灵，然后把它净化。嗯，我不知道这个任务他是不是在影射日本的孤独死，就因为以前看过一些文章，然后说一些独居的人，然后他死掉了，就其他人也不知道，然后在家里就房间甚至整个房子都堆满了各种各样的垃圾。嗯
1: 、对，日本这种新闻好多。
2: 一般来说，这种情况如果被发现的话，那会有专门的公司把这个房间给清理一下嘛。但也有些故事会有一些像房子里的隐藏的夹层啊，或者柜子呀、啊，就被忘记了。然后这个故事呢，就给人一种这样的感觉。嗯这是我高中时候发生的事情，当时父亲因为工作的原因需要搬到其他城市，在高中时候搬家呢，我就非常的不开心。然后让我更难受的是，搬过去之后发现这个新家非常的破。第一次去的时候，我看到院子里到处都是零食的包装袋之类垃圾。更让我惊讶是，房间面房子面对院子的有些窗户都已经破掉了。然后在进入房子的瞬间呢，我就觉得就没有办法喜欢上这间房子。明明已经是中午了，但是屋子里还是非常的黑暗，让我觉得非常的不舒服。父亲和母亲还有弟弟，他们正在二楼打扫房子。楼主，这个、我进到房子里一看呢，这个房子里面啊也很脏。我来到二楼，一边一起跟他们捡垃圾，一边往前走。走着走着，发现，在走到了二楼走廊的尽头。这时候呢，我看向左边的墙壁，墙上有一部分很不自然，用胶带贴起来了。但看起来这里明明就是墙啊。只不过跟其他地方比起来，这看起来要更加的显显出一种不太一样的白色。那这里是房间嘛？这白色的部分看起来就好像原本有一扇门，结果被封住了。从房子的配置来看呢，这个地方也应该是一个房间才对。为什么要把门塞上呢？嗯，所以我就，呃，喊家里人嘛，说，哎，为什么这边走不了啊？父亲过来一看，哎，这怎么回事？好麻烦啊！我之前没听说这房子有这样的问题啊，所以一边发牢骚呢，一边就给这个中介之类的人打电话。在父亲下楼之后，弟弟就凑过来弟弟说：“哎，这是门吗？看起来好帅啊！”然后他就像发现了什么宝贝一样，开始摸着这面墙。之后，他的目光移到了墙正中间贴着胶带的部分。弟弟说：“哎，贴在这里的胶带好像也没有贴得很牢啊。”我确认了一下，确实这个胶带有一点凹进去的样子。所以说，哎，会不会这部分其实并没有用水泥封起来，只是就贴了胶带把它挡住了？那弟弟说，我们要试试把它撕下来嘛。所以我们两个人就一起开始在这撕胶带。没过多久，就把所有胶带都给撕掉了。我们从这个已经撕掉的部分看呢，这是一个呃，大概有直径五十厘米的洞。然、啊、后看起来呢，这确实不是一个实心的墙，只是用胶带把这个洞给挡上了。弟弟吸了一口气，继续把剩余的所有胶带都给撕掉。他说：“看看来这个大小已经足够我们钻进去了，看我们一起看看里面到底有什么吧。”所以他就把头探进去看了看，说：“哎，里面好黑啊，什么都看不到。”我问弟弟说：“这个房间应该有窗户的，没有阳光照进去吗？”呃，你出来换我看。我让弟弟出来之后呢，进去一看，确实一片漆黑，一点光都没有。在这黑暗的空间呢，就有一种奇怪的压抑感。这时候，父亲和房子的管理人一起上来了，说：“你们在干嘛？为什么墙上有个洞啊？”弟弟说：“本来是贴着胶带的，撕掉之后就看到这个洞了。”父亲说：“为什么会有这个洞？你之前就是跟那个管理人说，啊、呃，你之前为什么没有跟我提过呢？”然管理人说：“哎，真的是非常抱歉。”之后他陷入一种很不自然的沉默，然甚至有点奇怪的是，他完全不去看墙上那个洞，感觉他的表情好像还有点害怕。嗯，然后说：“呃，那我们要怎么处理这个房间呢？我们到楼下一起来商量吧。”说父亲说：“啊，那那好啊。”不过这可不能放着不管。如果有个房间呢，肯定还是要用的呀。所以两个人又下楼了。我觉得还是有点疑问，所以我就也下楼走到房子外面。我从院子里看被塞住房间的位置，想要找到是窗户，但是呢，本应该是窗户的地方呢，什么也看不到。我觉得可能是窗户也被塞住了吗？但是不管怎么说都好奇怪呀。过了差不多五分钟呢，这个管理人和父亲一起从大门走出来了，然后说：“我过去问了一下情况，说怎么回事啊？那个到底要怎么处理呢？”然后说，父亲说，总而言之呢，我们就是把那把那面墙给打掉，然后把它变成一个正常的房间来正常的用。呃，对方会负责这边的价，呃，就是这些施工的费用什么的。
3: 嗯
2: 。就在这个时候呢，弟弟一边惨叫一边从二楼跑了下来，说：“哎，发生什么事情了？你为什么叫得这么大声啊？”弟弟说：“二楼那个黑漆漆的房间，我不知道里面有什么，但我想爬进去看看。但是就在那时候呢，听见里面有东西在爬的声音，感觉好可怕。”他母亲说：“那会不会是有老鼠之类的？没必要吓成这样吧。”弟弟说：“根本不可能是老鼠，老感觉好像听起来像是有东西拖着什么东西在走的声音。”母亲说：“那可能是一些比较大的动物在里面。那总之现在先把那个洞堵住，然后等到施工的时候再说吧。”那弟弟觉得说自己在辩解也没有什么用了，所以就躲到车上去，也不说话了。那这样一来呢，反倒是我开始好奇，所以我拿着手电筒去二楼又找到了一个洞，拿着手电筒往里照了一下。里面是一大堆纸箱，还有一些杂物。仔细看了一会儿，但听不到弟弟说的那些爬行的声音。但没过多久，我也觉得有些不舒服，而且发现只有我一个人在二楼，突然就开始害怕了。这时候，父亲来到二楼，说：“你在干什么？”我说：“我想看看里面有没有老鼠。”父亲说：“里面是什么样子呢？”我说：“也没有什么特别的，好像是仓库一样的。”父亲说：“那这样开这样的话，开施工的时候就要额外处理一些杂物了，好麻烦。”为什么之前的住户要这么费劲把这个窗户和入口都塞住呢？我想了一想，也觉得非常奇怪。如果只是仓库的话，那把它当普通，就是普保存成普通房间的样子，不是也可以的吗？对呀、啊，对。所以，但是又想不出什么特意塞住入口的方法，但总觉得好奇怪。父亲拿来一块布，然后又拿来新的胶带，把这个洞口给塞住了。塞好之后，父亲就下楼了。我也准备跟父亲一起下楼。就在这时呢，无意识地回头朝洞口看了一眼，总感觉好像有点奇怪，布的部分好像鼓起来了。我记得父亲是平平的把布铺好的呀，而且我又看到那块布好像微微的在动，我开始浑身起了鸡皮疙瘩，就那个地方看起来就好像好像有什么东西要从洞里爬出来的样子，我觉得好可怕，所以赶快跑跑下了楼，走到客厅的位置呢，基本楼下已经被打扫好了，我们这边开始讨论各个房间的用途。最开始是决定父亲和母亲一起睡在一楼的房间，二楼房间是我和弟弟来睡。本来二楼有两个房间的，我和弟弟一人一个，但是因为有那个奇怪的房间，所以弟弟说绝对不想睡在二楼。看他那种极力抗拒的样子，那就在那个房间空出来之前，他就睡在一楼的客厅。虽然我也觉得这个二楼看到的事情是不是只是我眼花了呢？但是一想到这个事情，还是会觉得难受。但如果说弟弟不去，我再不去，那这个感觉好像又不太说得过去。嗯，那就只能勉勉强强、不情不愿的上二楼去睡
3: 了。好孩
2: 子、啊。可能是因为搬家太累了，然后就我上去就这样迷迷糊糊，马上就到了黄昏，二楼显得更加昏暗了。从楼梯往上看去，二楼看起来更加的恐怖，像是有鬼会跑出来的样子。我一步一步的上楼梯，终于来到二楼，我看到那个被堵住的洞，我想确认那个洞的样子。果然没有什么东西吐出来，一定是我看错了吧？呃，但是因为搬家已经很累了，我躺在床上就这样睡过去了。在我睡梦中呢，我听见沙沙沙沙沙沙这样的声音。因为只是浅浅的睡着，所以我被走廊的声音吵醒了。我看了一下表，现在是傍晚六点，房间里一片漆黑，但是从走廊传来的声音让我觉得非常可怕，所以我打开了灯。沙沙沙沙沙沙，外面的声音还是持续着，是什么东西呢？是在抓什么东西发出的声音吗？弟弟听到的是这样的声音吗？过了又两分钟，开始出现了另一种声音，咔嚓，咔嚓，咔嚓。我开始觉得有些难受了，因为我终于意识到那个声音到底是怎么回事了，是胶带，是胶带一点点从墙上被撕下来的声音。我不知道有什么东西正撕着胶带。接下来才刚刚是恐怖的开始。我不知道这个房间外是什么状况，家人大概都在一楼吧，他们应该不会突然上楼吧。我非常害怕，我完全不知道怎么才好，只能听见那个，只能听着那个声音。最之后更恐怖的事情发生了，啪嚓一声，感觉像是什么东西掉下来的声音，听起来是很轻的东西，我猜是贴在墙上那块布吧。然后我也听到了像是抓着地板在爬动的声音，我被一种无法言喻的恐惧感被围绕着，眼泪在眼眶中打转。我第一次有这样的感觉，我连对方是什么东西都不知道，这让我更加觉得恐惧和不安。而且我能确定，那个声音离我越来越近了，那个东西正向我爬过来。我在想，我要不要大叫？如果大叫的话，家人一定会从一楼上来查看吧。但如果大叫，家人还没有上来，那我反倒不是对那个东西暴露了我的位置吗？他会不会直接冲我过来呢？管不了那么多了，我使出全身的力量大叫出声，把肺里所有的空气都压出来一样的大叫，一直叫到没有气而为止。就在我停止大叫的时候呢，我听到急促的声音，然后是门被大力的打开，是父亲上来了，他狠狠地打了我一下。不过，比起父亲的愤怒，我更害怕的还是走廊里的声音。我跟着父亲一起下楼，下下楼的路上，我回头看了一下那个洞，那块布果然掉下来了。我和父亲说了这件事情，父亲感觉很惊讶，又把布贴了回去。但是这样一来，我确定了，果然有什么东西从洞里出来了。这个家里又不知道存在着什么东西。吃晚饭的时候，我把刚才发生的事情说给家里人听，但父母只把这当成玩笑话，然后笑一笑就过去了。只有弟弟看起来像是听都不想听的样子，把头低下去。我感觉这和白我遇到了白天弟弟听到的东西，然后现在就觉得非常的害怕。吃完晚饭呢，我问弟弟说：“白天你在洞里到底看到了什么？”弟弟一副完全不想说的样子。那在我不断的追问下，他用很重沉重的口气说：“那个，你下楼的时候，我把头伸进洞里看看里面有什么。虽然一片漆黑，我什么也看不到，但我接下来听到了奇怪的声音。一开始我觉得会是老鼠或者是什么其他的动物，该怎么办呢？但直觉告诉我，其实里面并不是老鼠。”我又继续听了一下，啊，突然在走廊映到呃走廊的光映到了那个洞里。弟弟说到这儿就沉默了，于是我继续追问，说你到底看到了什么？弟弟说，我看到像是手一样的东西，我很害怕，所以我马上就跑下楼了。我不知道该说什么，呃，或者说我根根本就说不出话。听了这些事情，我实在是不想再想起晚上，呃，实在是不想再晚上回到楼上的房间去睡觉了。于是我说跟爸妈说，我也想要跟弟弟一起在楼下睡。第二天早上，我准备去学校了。这时候我才发现，我的校服和书包都已经留在了二楼的房间，正烦恼着不知道该怎么样才好。最后还是下一下定决心，叫弟弟跟我一起上二楼。弟弟一副不情愿的样子跟在我的身后。上楼之后，我们看到那块贴着的布又掉了。当然，也可能仅仅是父亲没有把那块布贴牢而已。但是我还是觉得有什么东西又从里面跑出来了。弟弟一看到那个洞，吓得不行。我拿到，我快步进入房间，把我需要的东西全都拿走，放到客厅。接下来在学校度过了平安的一天。放学后，我回到家，准备进门的时候，发现家里的门锁着。我想，该不会没有人在家吧？一这么一想到这里呢，心情就非常的不好。母亲可能去学校接弟弟了，所以我只能拿出备用钥匙开门。家里非常的安静，没有任何声音。我急忙走到客厅，打开电灯，然后把电视的声音也调到最大。一点也不想去二楼去看看那个洞到底怎么样了，二楼房间里到底有什么东西呢？那个东西知道我回来了吗？一想到这里，我又觉得害怕了。坐在沙发上看着电视，不知不觉我就困了。可是如果我这时候睡着的话，家里人什么时候才会回来呢？我醒来的时候，会不会那个东西就下来了？在这种不安中呢，我还是陷入了睡眠。电视就这样继续开着。突然，咔嚓一声，我被奇怪的声音吵醒了。四周一片漆黑，开着电视也不知道什么时候关掉了。我小声叫了一声：“呃，有人吗？”但是没有人回应。看来家里人都没有回家。透过窗户射入的微光呢，我看到了电视的遥控器，但不管怎么按都打不开电视，是停电了吗？可我从窗外看去，邻居家还是亮着灯的，只有我家停电了吗？正觉得奇怪的时候，突然想到刚才的咔嚓一声，应该就是电闸跳掉了吧。可是我并没有开开什么大功率电器啊，难道是坏了吗？这样等下去也不是办法，所以我决定去大门口，然后把这个电闸给推上去。在黑漆漆的状态下，感觉非常的可怕。我走出客厅，来到走廊，走廊比客厅更黑，也更加的恐怖。在走到大门的过程中呢，我需要路过通往二楼的楼梯，所以我不自觉地蹑手蹑脚地往那边走。突然，砰的一声，我待了一会儿才反应过来，说不小心踢到了放在一楼的行李。令人不快的寂静依依旧环绕着我。好不容易，我慢慢地挪到了大门口的位置，把电闸打开，可是电依然没来，我有点慌了，为什么会这样呢？这时候，我听见二楼传来了细微的声音，那是我听过的声音，是我昨天听过的声音。不知道什么东西正朝我这边爬过来，我能确定这就是从楼上传来的声音，就是从那个洞里传来的声音。我无法动弹，而且不知道为什么，我瘫坐在地，就算想动也起不来了。啪嗒，啪嗒，啪嗒，声音正在靠近，我能感觉那个东西正在下楼，所以我死死地盯着楼梯的方向。我除了盯着那边，我什么也做不了。我牙齿打颤，双脚发抖。啪嗒，啪嗒，啪嗒。在楼梯上面，我看到一个黑黑的东西，我不知道他是不是人，但是我觉得他看起来就像弟弟提过的手。我的眼光开始涣散，失焦，我眼冒金星，想吐，心脏跳动的声音好大。我的记忆就到这里中断了。等我醒来的时候，我发现我躺在二楼的房间，是我做了一个梦吗？如果真的是的话，就太好了。这时候，我听见房间外面传来机器运作的声音。走出房间，发现原来是洞穴的那个墙壁呢，已经完全被工人给敲掉了。我心里突然觉得非常的安宁。问了家人，才发现我被……呃，才知道他们发现我倒在家门口的位置。那个房间的墙已经被打穿了，窗户位置也被揭开了，阳光洒进来，房间里到处都是小孩子的玩具或者是一些图画书，看起来这以前是个小孩的房间。之后这个房间被重新装修，我再也没有听过那个奇怪的声音，弟弟也不再害怕了，跟我一起在二楼睡。虽然这这个房子呢已经重新装修过了，但我们还是不太想用那个房间。直到高中毕业，我们才终于离开了那个房子。到最后，我也不知道当时我到底看到了什么
0: 。啊，所以这个房间里面的，就是是那些玩具自己动起来了，还是之前住过的小孩的灵的幽灵呢？那并不知道。
1: 但是有一只手哎。嗯
2: 那也可能是主角在高度紧张的状态下看错了呢，看
1: 到的幻觉。因为一开始
2: 弟弟就看错了，然后他有这个观念先入为主，所以他在紧张的时候也觉得自己看到了这个东西。嗯
3: 、呃，
1: 不过这个故事真的挺可怕的，我听的时候大气都不敢喘一下
2: 。嗯，但是我在看到这个故事的时候，我会觉得他稍微有那么一丢丢的烂尾吧，就是好多就。那个悬念没有解释，恐怖故事、嗯、对，好多都市怪谈，他到最后可能是因为他编不下去了吧，嗯、然后他就主角昏倒了，醒来之后发现好像什么事情都没有
1: ，啊，就是为什么会发出那种爬行的声音，嗯、或者什么拖着东西的声音，对吧？他都没有交代、嗯
2: ，但中间这个故事看氛围其实还是挺好的，对我
1: 也觉得，就特别像那个《世界奇妙物语》里面的一段感觉，
2: 嗯
0: ，可能就缺一个特别特别好的一个收束，是的，结尾的，嗯。嗯，然后我们来讲下一个故事。下一个故事呢，叫恐怖照
2: 片。游戏中也有收集品啊，叫灵异照片。这个相关的故事就很多了，所以就还是说，我们毕竟是一个游戏电台，所以这里讲一个关于游戏的故事。嗯，呃，这是我从高中同学那里听来的故事，他当时在一个小的游戏开发公司工作。他们曾经有个企划是要给一个在夏天发售的 PS 游戏，就叫做这样的一个游戏。他们当时说，那提到夏天就是怪谈了，啊，正正好当时电视里也播着一些怪谈节目，所以他们也想做一些关于灵异照片的恐怖游戏。当时的负责人，呃，他这里就还是因为是一个在网上发的文章嘛，所以他就写，呃，没有写真名，他写叫 K 川。嗯说当时的负责人 K 川呢，想要使用真正的灵异照片，然后让玩家在游戏中进行真正的出灵。当时他们社长也说可以，所以游戏的开发就这么开始了。但是他们也不知道要怎么才能找到真正的灵异照片，然后也不知道真正的灵异照片到底能不能随便用。反正但 K 川和社长都说这个，那你必须用真的呀，你不能用用假的，那就没意思了。所以那就硬着头皮去找呗。最开始呢，这这位朋友他是在杂志上。在杂志上贴广告嘛，然后看这个有没有人有灵异照片可以给我们用，然后也给一些大学的同学打电话，然后好不容易呢才找到了七到八张的照片，结果拿过来说，哎，全都不能用，你这些放到游戏里啊也不合适，所以就只能找一些专门发行灵异照片的公司，然后说，哎，你们的东西都是从哪儿来的呢？接下来被介绍到了一个，就是专专门给电视台提供呃灵异照片的灵媒师那边。哦。说他们都是跟灵媒师签约，说如果说拿到了就看起来不太对劲的东西，就会，呃，卖给你这边看你们要不要放到电视节目。呃，找到了照片的来源呢，这个朋友和 K 川就一起去说，哎，我们要什么样照片呢？首先它必须是真正的灵异照片，其次这个照片不能被除过灵，啊，它必须的是就原始的状态。然后说要告知那个照片的原原本持有人。然后说啊、呃、都可以，那我要三十张，那总之照片的事情就这么定了。但是真正的问题呢，在于这个除灵的过程到底怎么才算真正的除灵呢？然后说那就还是找灵媒师问呗。本来就已经说做好准备，说灵媒师肯定不会教我们这种事情了。那结果呢，去了说也没遇到什么困难，就同被同意了。说只要把这个灵媒师的名字放到 staff 列表里就可以，然后只要到时候给他分一些钱。嗯
3: 嗯
2: 。然后游戏的玩法最后就定下来说是找到灵异照片里的灵，然后说出一些特定的台词。呃，像就是通过手柄的摇杆和按键，像阴游一样模拟这个结印的动作，其实就和幽灵线东京挺像的
3: 、哦、啊，是挺像
2: 。呃，之后就把这个照片丢进火里，然后就是这样的一个除灵过程。然、啊、后这么已经什么事情都决定了，那就看照片那方面了。之后照片送过来，这又发发生了一些问题。这个照片的题材都要不就是海边，要不就是毕业旅行，非常的偏。不太好带入游戏本身的故事，他说那你不不行，还得给我换新的照片。然后另一方面呢，因为灵异照片它不可能一个鬼脸糊在你的就是屏幕上嘛，对，然后肯定是不是那么一一眼就能看见的。而有些还是有什么就是照到什么失焦啊、过曝什么的情况。他说那这些也不能用，你都要给我换。他说那就换呗，就为了找这些照片呢，就已经过了三周的时间。这个时候他们的社长觉得这开发时间有点太长了，然后呢，反正我们这照片都是真的。那上面的零也是真的，那我们可以把这些东西处理一下。嗯，他们当时做游戏的要求是一张照片里要有两到三个零，然后就在里面找，然后跟他战斗嘛。说那社长都这么说了，虽然 K 桑呃 K 川他不是很高兴，但是也就只能这么干，就把那些不好看的地方给用呃图像处理软件给他消掉，然后把不容易看到零放大。然后再做一些调整，一些颜色，感觉零很少呢，就把很多的灵异照片里面的零单独剪出来，然后放到一起。那冲击力不够呢，就把这个就还是把这个一张大脸糊在就屏幕上，而且是放大，用这样进行一些，怎么说呢，有点随意的加工吧。嗯，因为总感觉这样设计很奇怪啊，所以他们开发者在做的时候就觉得很害怕。但是那也没有办法，公司这么要求，那是只能这么做了。就像拼贴画一样，把一张张这个虚假的从真实照片、灵异照片来的，做出来一张张从真实灵异照片来的虚假灵异照片。然后就这么做，大家的心理压力都很大，也有很多人就陆续开始请假，然后不想去了。也有人在这个过程中呢，就发生就是抑郁，然后就不干了。虽然开发进度很慢呢，但总算这个游戏的阿尔法版本也算做出来了。然后因为他们公司的体量本身不是很大。呃，那么开发人员还有很多其他的新招来的一些打工打工的人，都要在一起做这个修 bug、debug 的工作。那他们就不分昼夜的开始干呗。然后夜晚做这个工作的时候，其实还是有些恐怖的，啊、所以他们就放着一些像什么好运来啊、<笑><笑>欢乐乐曲。打工人太
1: 难了吧？
2: 对，又有一种试诞大会的感觉。<对>就当时做的还是还可以啊，热情高涨。结果，在这个 d e b 工作开始的第三天呢，就好像是他们正在玩这个游戏的第六关，就突然公司里出现了像是摩擦一样的那种巨大的声音，然后那个声音变得越来越高，后来大家就听不到了，也不知道是声音消失了，还是它实在是太高了，然后人耳听不到了。这时候呢，在他们呃就是正在工作的地方也有声音传来，说、就是这个 d e b 工作的负责人握着手柄就突然倒下了，然后睁着眼睛发出磨牙的声音。公司马上叫了救护车，把他送到医院。一起上救护车的人后来说，他被就诊断出来是癫痫
3: 。嗯、就现
2: 在的很多游戏，他一上来会有一个呃提示说可能遇到光明的癫痫。嗯，对。然后就呃说可能是因为这种情况吧。反正当天他就在自家疗养了。不过隔天早上，他们又听说那个人他再次被送入医院，好像是回家之后呢。这个右手的拇指被他自己给切掉了啊！就说，据说他本人知道是自己动手的，但是不知道为什么，他就感觉说自己拿起刀把自己给切了，然后就突然觉得好疼啊！然后看见有有一滩血，然后自己的手指也被切掉了，然后就又被送进医院。大家听说这个事情呢，就觉得非常害怕。然后，但是就也有些人是完全不相信的。不过总体来说呢，他们开发这个士气就明显降低了嘛。嗯。后来又不断有人在提拔工作中倒下。送到医院之后呢，这个朋友去问当时到底是怎么回事呢？然后他说玩到第六关的时候，就是一个个就是正常操作嘛，但突然就按错了，想要重新来做的时候，又听见那种摩擦的声音，然后突然他的眼睛就看不到东西了，虽然睁着眼睛，但是什么也看不到。等回过神的时候，就发现已经在救护车上了
1: 。这是被灵上身的现象，感觉是，嗯
2: ，可能是吧。对。那反正就是写这篇帖子的人，他听到这故事的时候说。就是当时他那个朋友也要求休假了，他两个就一起喝酒聊起这个事情。然后主角其实也不太信，他就说：“哎，好恐怖啊！”朋友说我：“我我没在骗你啊。”结果这朋友休假之后回到公司，发现这个 debug 的工作已经停止了，好像是社长在听说了最近的情况之后决定喊停，然后公司所有的员工一起到附近的神社去接受净化。哦、嗯，这时候有传言说大家。那这时候，大家有传言说，这个游戏的第六关和第八关都有一些问题，好像又有人在打第八关的时候出现了耳鸣和疯狂流鼻血的情况，所以他们就加入了一些金手指啊，你只要就同时摁什么什么键，然后就可以跳过这一关。好不容易呢，这个终于是游戏的 beta 版也做完了，要进入最终版本了。这时候，大家又开始出现了高到不行的凝聚力，就仿佛这个。就毕竟工作马上就要做完了嘛，然后就坚持这一下啊，游戏就可以卖了。嗯<是>，这时候呢，最开始的负责人 K 川他突然不来公司了，然后就公司里出现传说，哎，好像这个 K 川他是不是也被受到什么东西影响，他忌了呀？然后结果就是辟谣说，说啊，这实际上只是他这个身体就是不太舒服，然后普通的休假了而已。在游戏的正式版马上就要做好之后，呃，做好的前几天呢 ，K 川打电话过来说，哎，我身体好了，我可以回来继续上班了，然后说今天我就可以来。这个朋友呢说，正好要和他讨论一些事情，但是等了一整天都没看到 K 川来公司，觉得很奇怪。然后在这天马上就要下班的时候，社长把一些人叫到公办公室，然后说 K 川被发现在某个车站的厕所里上吊自杀了。那个地方和前往公司是相反的方向，而且那个车站好像距离当时拍第六关照片的地方很近。听到这个事情呢，就有些人害怕的马上就不干了，然后其他人就也。我就非常不想做这份工作了嘛，最后就经历千辛万苦吧，这个游戏还是发售了，但是做的就特别的差，各种方面表现都很糟糕。然后因为到后来大家也没有心思去仔细处理这个画面了，所以就整个游戏显得非常的廉价。第六关就把好多东西全都删掉，然后移到了特别前面。社长也坚持要把一些 staff 的名字砍掉，只留下了到最后最后还在岗位上的人。而有人还说说，那我我们手里还剩下一些素材，要不要做一些额外的内容啊？结果大家都说你有病吧？为什么还要做这样的东西？<笑>这个游戏偷偷就这么卖了，结果表现非常差。没过多久，公司也就破产了。现在这个朋友在做着完全不相关的工作，呃，但是还是说有时候他会遇到一些就是感觉非常糟糕的事情。有时候就算是晚上睡觉，然后也会遇到什么鬼压床啊什么样的事情。然后这个故事就是这样。嗯
1: 、哎呀，打工人真的不容易、啊。哦做份工都要被灵附身，
2: 嗯，可能是对于这把这个灵异照片随意处理的本身，可能这个做法不太尊重、嗯、那
1: 为什么社长没有任何报
2: 应？哎、很奇妙，
1: 对吧？对啊、说明社长全程没有参与
0: 。那明明都是他拍的吧？嘛<对>，灵异<对>故事很奇妙吧？加野<对>子跟你讲道理吗
1: ？这倒也是。
0: 他一开始就就是社长要坚持用真的灵异照片嘛？嗯，那个、对，一开始是社长和 K 川都说要、嗯、必须用真的。
1: 哦。就等于一开始就挖了坑，就往里跳
0: 。啊、嗯，要是要是他他们不用真的，可能就没没有这种事情。然后我们
2: 进入走进科学环节。哦，哎，这个游戏呢，它是真实存在的。啊、真的吗？它是零二年一个叫《恐怖照片心灵写真奇谈》的一个游戏。哦
0: 。而就因为这个
2: 故事，真真好好多人还回去找了这个游戏玩。然后这游戏就就相当烂，相当烂的那种，让大家玩的都很痛苦。
1: <笑>哎，如果我不怕的话，我也会想去看一下。嗯
2: 、呃，你可以试一下。就实在不行，我觉得我记得我看到好多做这个呃实况的人
1: ，对，开个直播会比较有效果
2: 。嗯,嗯，然后说当时有人昏倒，是因为连续熬夜加班嘛，然后又碰巧和女朋友分手了，嗯、然后就昏倒了。<笑>那
1: 那那那,那个那个死掉的人是什么什么情况？还有切手人死掉死
2: 掉的人，他只是受伤了而已。就意外受伤了、哦，就
1: 是没有，其实没有死
2: 。对。那那个切掉
1: 手指的呢
2: ？就那个就是纯纯粹是传说，就也是在家里普通的磕磕碰碰。
1: 啊、哦，或者可能也只是意外，嗯、切菜的时候不小心切到手这样。嗯
2: ，对。后来他们公司是在出了这个游戏之后，好像又出了一部游戏，好像是一个做饭的游戏。然后公司被收购了，哦、因为他们据说在游戏里加了很多的广告，然后评价非常差，<笑>然后就被收购了。
1: 所以这个故事有没有可能是就是这个发行商或者制作商，然后为了宣传这个游戏想出来的噱头
2: ？呃、那那倒不是，就是这个故事是在这公司已经记了好久好久之后才出现的。哦、嗯，嗯然后就是我在查资料的时候看到有一篇帖子，一个中文论坛上说，这个有人认识当时的开发组成员，说当时他在旅行社工作，然后认识一个叫川上的人。嗯然后就是那个川上，就当时就是在这个公司里干的，嗯、然后就给他们讲了一下当时都怎么怎么回事就像什么就昏倒的人到底怎么回事儿、啊，然后是说是上吊，其实只是那个受伤的人是怎么怎么回事然后都是这个川上说的，说这个就是就我也不知道这个怪谈从哪儿来的，嗯、反正就是一个很普通的，就是游戏没做好而已。哦，然后因为、就是、因为他叫川上嘛，嗯、川上不川上不就是那个对呃卡卡卡卡米嘛，对，嗯啊、卡卡然后当时那人还是说哎。那你这么确定，你就是当时那黑川吧？然后那个川<笑><笑>上说关你
0: 屁事<笑>啊，可能就是有还是有一些事实的成分在里面，但是越传越夸张。是的
1: ，哎，那九十九，你在查这些资料的时候，你有没有会想到万一，万一，对吧？
0: 万一什么？万一什么
1: ？对，万一就是你在查阅这些灵异资料的时候，万一不小心
2: 也被波及了是是，是吗？对。哦， oh, 那我说一个我在查这个资料时候发生的故事。哦<是>，我在准备这这期电台稿子的时候，嗯、然后就大家不知道有没有听过日本的一个都市传说，是如果你在街上遇到了和你长得一样一样的人，就遇到了你的分身，嗯、那你没过多久你就会死。哦，我听说过。对，我在准备这期稿子的时候，我呃连续。我两个高中同学，一个大学同学发消息跟我说：“哎，你在哪儿哪哪吗？我看到了跟你长得好像好像的人。
1: ”天哪，你你你你,你这一段是今天最恐怖的，
2: <笑>因为是这呃就在身边是吗？<笑>要不要等疫
1: 情结束以后去静安寺拜一拜？嗯、呃
2: ，可以啊，我啊、嗯、我还没去过呢，正好去观
1: 光一下，对，或者去去龙华寺还能去吃个素食自助餐，对吧？
0: 这么厉害，对，期待了
1: ，可以的，我我带你们。你也可以直接在
0: 宿舍念八荣八耻，马<对><笑>唯物主义都是不怕这些东西。嗯、再
1: 做一套《金刚经》，嗯，啊，这个好恐怖，好恐怖！哎，你们有没有听说过，就是半夜起床上洗手间，千万不要看镜子，或者就是看那个马桶里的水，如果你看到、嗯、看到的你的影子就是很清晰的印在上面，就第二天就记了，这样。然后这是我小时候看到的，我到现在为止还保持着这个习惯，就不敢看，眼睛一闭，赶快逃走
2: 。哦，那那小心不要什么摔倒之类的。嗯，不会。不过就是呃，有些旅馆它非常缺德，它在床对面它就会放一个镜子嘛。哦，对。其实也不能说它缺德，它就是就空间本身不大嘛，它只能这么利用。嗯然后、啊、就我就觉得这个设计很不合理。就比如说你晚上你可能做个噩梦啊什么的，你惊醒，然后你当时的表情你根本就控制不住，当时<的>看到那个东西，那肯定吓到自己啊。对，对
1: 嗯、而且这个东西在风水上本来就是不好的
2: 。嗯，是。刚才讲过了一个关于照片的故事，接下来我们讲一个关于录影带的故事。游戏中有个收集品叫呃灵异录影带，然后这个故事叫做遗言录影带。嗯嗯其实说到这种奇怪的录影带，大家第一反应应该都是《午夜凶铃》吧？对，是。对，你们有看过吗？看
1: 过
0: 啊，我没有看过，但是知道个
1: 大概。嗯
2: 。我去，我最开始是听说了他电影的名字，所以我就看了小说。嗯。然后小说完全不吓人。是吗？对，小说的前两部你还可以算它是一个有点恐怖要素的、有点灵异要素的悬疑推理，然后到后来它就一转科幻。小小说原本是个科幻故事。哦，是这样吗？对，它的名字那个 r a n 他不是就是打电话的铃声，他是呃，他想说基因的那种，呃，螺旋形那种环状， oh. 然后他后面是一个呃，就是在在当时来看非常有想象力、非常超前的一个科幻故事。哎、那这很有
1: 意思哎。嗯，那所以其实是电影,电影把它拍成了恐怖片
2: 。对，因为电影当时他们就是想要着重他的悬疑和恐怖要素来拍。嗯嗯、然后我们回到这故事吧。这个、故事呢，一上来就说啊，公公司的同事死掉了。他是一个喜欢徒手攀岩的人，他叫做 K。我不知道为什么很多这个日本的怪谈，它里面的人都叫 K。
3: 嗯
2: ，我跟这个 K 呢关系还不错，所以跟他家里人也还是认识的。K 非常喜欢徒手攀岩，只要一有空呢，他不是登上了某座山，就是在去某处爬山的路上。在他死前差不多半年的时候，他突然很着急的样子，说要拜托我一件事情。当时呢，他找我，呃，你可以帮我拍一部短片吗？就是如果我万一死掉的话，你就放给我家人看。虽然登山指着他的兴趣，但是为了以防万一，他想要拍这么样一个东西，他是这么跟我说的。嗯嗯，但是我觉得他平时并不是这样的人，所以说，哎，你既然这么危险，而且你家里就有家室的人了，也有孩子了，就不要再冒险做这样的运动了。不过 K 很明确的说，我绝对不会放弃登山的。其实这样才是我所真正认识的 K， 所以我就那答应他了吧，因为在 K 家里拍的话，肯定会被他家里的人知道。所以决定在我家里拍，背面是我家，就是影片背景是我家那个白白色的客厅墙壁。然后 K 坐在沙发上开始说：“呃，我是 K。如果你们看到这个影片呢，说明我已经死掉了，真是非常的对不起，因为我个人的兴趣给大家添了麻烦，真的觉得非常抱歉。养育我的父母还有我的朋友们，可能你们会因为我死了感到悲伤，但请不要难过。我在天国过得很开心，虽然没办法跟你们见面，有点可惜，但我会在天国守护你们的。”然后他说：“叉叉啊，就是那个女儿的名字。”说：“爸爸一定会在天上看着你的，所以不要哭了，请笑着送我离开吧，再见了。”嗯，啊，当然呢，拍这个短片的时候 K 还活着，不过只过了半年 ，K 就真的死掉了。就是他，就是知道
1: 自己要死了。嗯
2: ，他就是在登山的过程中发生意外，掉下去摔死了。嗯、根据他的同伴来说，一般在那个山崖底下是有放那个安全垫的，即使掉下去也不会有事。但不知道为什么他掉到了离垫子很远很远的地方，所以当时的场面就非常的。难看，非常的可怕、嗯、
0: 哦。他有铺垫子的话，就其其实他不是真的在那种山上面爬，是吧？只是那种攀岩的设施
2: 。嗯，他说是在山上爬，就是可能是那种不是很高的岩壁。哦，然后下面铺
1: 了安全垫。嗯
2: 嗯。然后在他的那个葬礼上，非常的悲惨。呃，家里人都就是很正常嘛，就是哭喊着他的名字。虽然我也觉得很难以置信，但没想到 K 真就这么死了。过了一个星期呢，我把之前录的那个录影带拿给了 K 的家人们，然后对已经平静了不少的家人们说：“啊，我这有一个 K 之前录的录影带，请你们一定要看啊！正好是头七了嘛，当时就在大家面前来放。我把这个 DVD 拿出来的时候，他的亲人已经开始哭了，然后我、呃、没有什么办法，只能说这也是对他的供奉，请你们一定要看。接下来就按下了播放，然后随着那种嗡嗡嗡的杂音呢，差不多有十秒钟都是黑屏，哎。”是我这个录影带没有拍好吗？在我这样想的时候 ，K 突然在黑漆漆的画面中出现，开始说话。好奇怪啊，当时不是在我的房间里拍的吗？为什么会这么暗呢？影片里的 K 说到，呃、哎，看到这篇影片的时候呢，就表示我已经已经真的非常……就断断续续的杂音和 K 说话的声音混在一起，而且那种杂音越来越大，几乎很难听到 K 说的话。养育我的父母还有我的朋友们，或许你们会因为我死了感到悲伤，但请不要难过。”我已经死了，死了，死了，死了，死了。女儿，我爸爸不想死，我不想死，我不想死，我不想死啊！我觉得背后都凉了起来。最后，他 K 说的话，因为杂音已经完全听不清楚了。但是他的台词和当时我们录的时候完全不一样，而且他说的口气也变成了死前的尖叫。而且在 K 说完的时候，我看到屏幕的左下角 ，K 他的手腕好像被从什么黑暗的东西拽强呃强硬的拽着。看到这些画面呢，他的亲人就哭起来。他家里人说：“你到底给我看了什么东西？”并且揪着我打。然后，但呃 ，K 的弟弟呢是给我找了下的台阶，说：“啊，他这个他不是喜欢拍这种恶作剧东西的人。”好不容易场面缓和下来，我只能吐下做认错，跟大家说：“哦，我一定会马上处理到这个 DVD 的。”第二天，我把这个 DVD 拿到了附近的寺院，在我还没有开口呢，这个住持就是一看到那个装着 DVD 的纸包，就说：“啊，这个东西啊，我没有办法处理，我给你介绍一个能处理它的地方。”去了那个地方呢？呃，当那那里的灵灵媒师跟我说：“哎，你带来一个非常不得了的东西、啊。”那个人说，在拍这个 DVD 的时候呢 ，K 应该就已经被拉到地狱去了。他说：“我不知道为什么 K 还能再多活半年。照理说，在拍完之后，他应该马上就会发生意外死掉才对。”
0: 哦，那可能感觉这个 K 应该是一个有一定的，就是能够感应到这种东西的人，他才会突然想去拍这个东西。是的，
1: 就他知道自己已经马上就要死了，嗯、然后可能凭借意志什么的，又多活了半年之类的
2: 。但是为什么当时录的版本和呈现出来版本的录影会完全的不一样呢？
1: 诶，那难道当时录的就已经是，就不是本人了？
0: 就已经，可能就当时就已经啊、哎，有可能啊，已经不是本人
1: 了。嗯
2: 、其实，在录影带里，然后看到和当时录的那种不一样的怪谈还，还还不少。对，对，就有人是那种就喜欢废墟探险嘛，嗯、然后去一些什么废墟的医院呢、啊，然后捡了个什么东西，就一边录一边进去探索嘛，嗯、然后回家看的时候，就当时他在里面说：“哎，我来到这个医院。”然后说，哎，这里有一个病病历本，然后说没有人要吗？没有人要我就拿走了。然后谢谢谢谢，我走了。结果回家看的时候，发现他当时说，哎，我来到这个医院，然后传来一个声音说欢迎欢迎。他、嗯、说，哎，这有个病历本，没有人要吗？然后一个声音回应他说，请不要拿走。他说，那没人要的话我就拿走了。再见再见。然后画面里传来了奇怪的尖叫声。嗯，也有人把这个故事和之前像玛丽的电话之类结合在一起。然后说，在他看完这个录影同时呢，接到了电话，说你拿走了我的病历本，我现在就来取
1: 。嗯，前两年有一个很有名的那个韩国恐怖片，就也是这个以这种录录,录影带的形式，就那个昆昆延池还是昆池延呢？你们听说过吗？就是去精神病院拍录影带的，嗯、的也是这样的。嗯、对
2: ，对、呃，前几年这个伪纪录片还挺火的。对
1: ，因为感觉比较真实。
2: 接下来的下一个故事叫做《旅馆的招人广告》。游戏中有个任务叫“邪灵之巢”，是呃，主角要去一个自杀圣地，然后调查被困在那里的一些灵体。嗯,嗯这个东西就是其实就是地缚灵嘛，就死了之后<对>呃离不开那个地方了。其实它还会牵扯到一些就是日本就好多人喜欢就去传说中的自杀圣地去自杀的这种传统。不过我们这次不讲关于那个的故事，如果有机会的话，下次看看。嗯。嗯这故事呢，说差不多是两年前的事情了。因为想要去赚钱旅行，所以我到处找一些打工的消息。在炎热的夏天呢，每天都汗流浃背的给各种招人的广告打电话，但不知道为什么一点都不成功。有一天我有一夜没夜的翻着这种就是找来的杂志上那些招人的广告，但实在是觉得好累啊，就随手把这个杂志一扔，然后做了一份泡面，就大字型的躺在榻榻米上。为了省电费呢，我一般都到了晚上才会开灯，看着外面黄昏到来，房间渐渐变暗，这个窗框呢，这呃窗框的影子投在房里，在地上形成了一个巨大的阴影，然后书吹的枫叶哗啦哗啦响，觉得很烦躁。我懒懒的起身，整理身旁这个就是招人的杂志。就在这个时候呢，风突然吹到了一页我没看过的字序，说在某一线的有个旅馆，他们正在招打工的人。我我仔细一看。既然包吃包住，而且碰巧是我想去的地方，所以我马上就给那边打了电话。电话接通，说：“你好，感谢你的来电，这里是什么什么旅馆？”呃，你好，我看到你们招人的广告，请问你们现在还在缺人吗？啊、呃，是的，请稍等一下。然后是那种电话沙沙沙的杂音声。接电,电话的呢是一个年轻的女生，然后她那边又传来一个很低沉的男声，然后可能是就是旅店的老板吧，两个人可能正在商量说：“呃，有人要来，怎么怎么样。”然后我就很紧张的等待着。不知不觉呢，也就变成了正坐的姿势。我感觉那边又有人拿起了话筒，电话换了一个人来接，是一个低沉的男生。他说：“呃，你好，你是想要来这边打工吗？”啊，是的，我是在某某杂志上看到了你们的广告。然后说：“还有机会的话，请你呃让我过去。”他说：“啊，好，谢谢。我这边还是正好在招人的，请问你什么时候可以到呢？”他说：“随时都可以到。那麻烦你明天就过来了。请问你的名字是什么？”啊，我叫沈伟。啊，这个就也并不是一个真名嘛。嗯，然后说：“哦，沈伟先生，那麻烦您尽快过来吧。”他说：“我觉得运气实在是太好了吧。然后，呃，为了不记不忘记对面交代的事情，所以在这个打电话的时候，我是有在录音的。之后，我一边重新听了一遍这个录音，然后记录了一下一些一些什么时候要去之类的细节。因为要住在那边，所以也顺便记下来什么要带身份证啊之类的。事情，然后又看看那上面的那个杂志，上面还有旅馆的黑白照片。虽然看起来规模，呃，还是挺大的，不过是在山里被大自然包围着的一个地方，感觉环境应该也不错。”一下子就决定好了打工的地点，而且又是自己想去的地方，所以松了一口气。但我总觉得好像哪里怪怪的，我心里越想越难受。我是忘记了什么事情了？这样一边想着，一边看向窗外，但这种不安的感觉呢，越来越沉重。突然，我想到了，怎么回事呢？我刚才泡的面忘吃了。<笑>我一边哼着歌，一边吃着面，稍微觉得自己的鼻音有一点奇怪。不知道什么时候天已经黑了。这个地方打工的条件是不错的，又可以赚钱，又可以旅行。漆黑的窗户映出我的倒影，不知道为什么，我的脸看起来一点都不开心。我不知道为什么心情低落下去。我凝视着窗子上自己的倒影，好像老了好几岁，一点都没有生气。隔天，我因为剧烈的头疼醒来，好像前一天晚上喝了很多酒一样的感觉。我的声音也带着一点点哭腔。我感冒了吗？我摇摇晃晃的起身刷牙，发现牙龈都在出血。看向镜子里一自，看向镜子里的自己也吓了一跳。镜子里我有浓重的黑眼圈，惨白的脸。仿佛就是得了很重的病，要不还是不要打工了吧。虽然这样想着，但昨天已经把出发的准备都做好了，只是我还是提不起出门的呃劲头。这个时候电话突然响了，早安，这里是查查旅馆，请问是神尾先生吗？呃，是的，我现在正准备出发了。你好，请问您身体不舒服吗？你的声音听起来有点奇怪。呃，不好意思，那是呃因为我刚刚醒过来。如果身体不舒服的话，就不要勉强了。不过也可以来我们这里泡泡温泉，第一天就放松一点。我们这里也并没有那么的忙啊。呃，不好意思啊，真是谢谢你啊。挂上电话之后呢，我就出门了。旅馆这么亲切打电话给我，真是令人感激。那挂上电话之后呢，我又感觉身上一一阵恶寒，开门的时候还有点头晕。总之，总之先去旅馆吧。我用非常奇怪的姿势摇摇晃晃的去到车站。过了一会儿，天上开始下雨，没带伞的我一边淋雨一边到了车站。之后我开始剧烈咳嗽，真想在旅馆休息啊。我浑身湿透，到车站买了票。奇怪的是，虽然淋湿了，但身皮肤上却出现了像干裂一样的痕迹，就像老人的手一样。哎，果然是生病了吗？但总之先到旅馆吧。我抓着扶手，慢慢的爬上楼梯，途中还不得不休息了好几次。距离电车来还有一段时间，我斜靠在长呃车站的长凳上，感觉呼吸变得很困难。我的声音听起来就也非常的粗糙，我的手脚开始麻痹。感觉疼痛就像海浪一样袭来，咳嗽的时候甚至手帕上都沾绕了一些血迹。我用充血的眼睛看向月台，我必须快点去旅馆。终于听到了电车进站的声音，电车门在我的门口门呃在我的眼前打开，看着下车的人潮，我好不容易从椅子上站起来，又觉得浑身都疼得厉害，摇摇晃晃的走到车门前，只觉得浑身都好疼啊！只要搭上那班列车就好了。但是正当我伸手扶着车门想要进去时，车里突然下来一个像鬼一样的人。她瘦长干瘪的手脚就像树枝一样。这个老婆婆突然撞向我，我整个人被撞倒，跌在了月台上。老婆婆也踉跄了一步，不过又再度逼近我。我和老婆婆好像因为莫名的争执开始扭打起来。可悲的是，明明对方只是一个老人，但我却无力抵抗。停下！别打我！我一定要上那辆列车！你为什么要阻止我？老婆婆一边恶狠地压着我，一边也不回答。不要阻碍我！旅馆！你还害我到不了旅馆的。终于。车车站的工作人员赶到了，他把我们两个人分开。这个时候电车早就开走了，我却连站都站不起来，只能瘫坐在人群之中。老婆婆说：“就差一点点。”他从我身上被拉开，调整好呼吸，说完这句话就离开了。我完全不懂他什么意思，但在回答了站务员的两三个问题之后，就被赶回了家。因为是一个非常小的城镇，下一趟列车已经要很晚才会再出现了。出了站台无可奈何，我觉得我可能去不了旅馆了，只能往往家走。不过这时候我就觉得我的身体状况一点点好了起来，声音也恢复正常看向镜子脸，呃，路上找了一个镜子看了一下，我的脸色也一点点恢复。我一边觉得不可思议，一边往家走，放下行李，点了根烟，冷静下来，决定还是拒绝这个打工吧。所以拨通了旅馆的号码，结果那边却传来了冰冷的声音：“您拨打的电话是空号。”我感觉一阵混乱，明明早上还打了这个电话，明明早上还接到这个电话，奇怪。我回想起当时我有录音，所以就把通话记录。找呃找出来，倒带到最前面。在沙沙沙的声音过后呢，我按下播放。这里是叉叉旅馆。哎，我感觉一阵奇怪，你们当时是一个年轻的女生接的，为什么这里却是低沉的男生呢？啊、呃，你好，我看到你们招人广告，现在请问你们现在还有在招人吗？啊，请稍等一下。然后我又听见那边好像有什么声音，我再一次倒带并放大了音量，在这沙沙沙的杂音中呢，我听见好冷好冷，我快要冻死了。是小孩的声音，而且每句背后都好像掺杂了很多人一起说话的声音。我浑身开始冒出冷汗，我把电话拿起，然后并呃去听之后的聊天记录。啊，谢谢，我们也想招人来打工，请问你什么时候可以过来呢？我随时都可以。我对这句话有印象，但是我当时应该是跟一个大叔说话的呀，为什么现在听起来像是一个老年人的声音？沈伟先生，那就麻烦您尽快过来了。我不想继续听下去，我切断了呃录音，浑身冒着冷汗，窗外下起了大雨，我像被鬼压床一样。一点都动不了，好不容易才冷静下来，然后继续拨通了今天早上电话，但是里面只有我自己说话的声音，沙沙沙沙沙沙。是的，我现在就准备出发了。我没有听见对面的回复，但好像从杂音中听见“去死吧，去死吧，去死吧，去死吧”。啊，不好意思，因为我刚刚醒来一。一起死吧，一起死吧，一起死吧，一起死吧。啊，不好意思，真是谢谢你。我猛地拔掉电话的电源，然后干渴的喉咙发出了呜咽。这是什么呀？这到底是怎么回事？我拿出了招人的广告，颤抖地翻到之前那一页，我发现有个很奇怪的地方。我找了那一页，明明整本杂志都很新，但只有旅旅馆的那一页皱巴巴的，不仅充满了褶皱，而且还带一点烧焦的颜色，怎么看都像是一个非常老的树叶。那一页看起来就像几十年前的杂志一样，纸上有一个被烧得精光的旅馆的照片，旁边还有一则报道：死者三十名，起火点在厨房。旅馆的老板尸体被发现烧死在厨房，可能是煮饭的时候发生了火灾。住在旅馆的旅客们去来不及逃生，全部被烧死。这根本就不是招人广告，我惊得连话也说不出来。然后那那本杂志被风吹着自动自己在那翻页，我的脑海中一片空白，身体像被石头压住一样动不了。这时候雨点渐渐小了，我被寂静包围。突然电话又响了起来。
1: 他的生命力就是在接了那个电话，打了电话以后，他说谢谢，就开始一点点的被吸吸走了，对吧
2: ？嗯，就从他决定要去那边打工，对，对然后他就开始很难受嘛
0: 。哦，所以其实，在电车下来的那个老奶奶是要救他，救的
1: 他，对
2: 。而且就一路上，他一直被那个旅馆吸引，他就总觉得我一定要去那个旅馆，我必须马上去那个旅
0: 馆，感觉被被入魔了。嗯，是的
1: 。所以说。找工作以前一定要先百度、Google 一下他们的地址
0: 。你那
2: 说不定当时他搜到的话，也会是一个普通的旅馆。虚
1: 假虚假的信息，对吧？因为已经处于那个状况了。嗯、哎，老婆婆真是太好了
2: 。但那个老婆婆听看描述就好吓人啊
1: ！就老婆婆可能也不是人了，<实>只是一个可能有良心的鬼
2: 。哎，<就>有道理，对
1: 吧？就不想让旅馆再杀更多的人，这样。嗯，所以他可能就一直在这个电车上，能救一个是一个
2: 。然后我们来讲今天的最后一个故事。嗯，这个故事我可以非常自信地说，他完全不吓人
0: 。<不>真的吗？真的
2: 真的，它完全不吓人。<笑>你
0: 在前面说过这么多个这么吓人的之后
2: ，那结尾肯定要说一个不吓人的了。嗯，但是也不知道会不会中途有些人就已经把这个电台给关掉了
1: 。<笑>没有坚持到最后。<笑>
2: 呃，这个故事呢叫做“咔嚓咔嚓先生”，就也能听出他是一个拟声词嘛。嗯嗯，那这个就是是关于游戏中有一个有一种妖怪叫做坐佛童子，其实他也可以说是一种地缚灵。然后说如果说让他们住在家里的话，就会有好运；把、啊、他们赶走，就会发生很坏的事情。日本乡下有很多信这个的，就呃家里爷爷奶奶带着小孩子在那个走廊里走啊，突然老人就不动了，站在原地开始拜。小孩肯定是好奇嘛，说怎么回事呢？他说啊，家里有作佛童子，啊，他是守护这个家庭的。那小孩也不懂，就跟着拜呗。然后他们长大之后，就会自然的就相信这个事情。这结尾真的是一个很轻松的故事啊，就是说呢，在楼主这个老家，他有一个穿着盔甲，呃，穿着武士盔甲的灵，只有小孩子能看见。然后因为他穿着盔甲嘛，一走路就咔嚓咔嚓的声音，所以大家就叫他咔嚓咔嚓桑。然后小时候问家里说那个，哎。这个父亲也看到过，爷爷也看到过，在很久很久呢，就一直是这一块地方的守护灵。有的时候他会在田里帮忙赶走一些就是想要就是啄菜的鸟，然后有的时候小孩走丢了呀，他也会帮忙去找。啊，不过呢，就是说他毕竟是一个古代人，你家里偶尔什么开个电视啊，开个收音机啊，就能看着他很害怕的样子躲在旁边。有一天呢，这个小孩村子里的小孩突然就就一起一起玩嘛，啊，去河里玩。嗯这个游野泳是一个非常危险的事情，那<是>有个小孩就滑倒了，然后滑到了深水区。那其他小孩怎么办呢？就赶紧去喊大人来呗。那其实对小孩来说，水很深的地方对家长未必是，家长过来伸手一捞，就给这个小孩拎起来了。嗯，
3: 然
2: 后大家说，哎，行，孩子救回来了，没什么问题，那回家揍一顿呗。对，这这事儿就这么结了。那突然有小孩说呢，那个咔嚓咔嚓桑他也在水里，然后说那个大人就说，那他在水里干嘛呢？那小孩说他在水里。他一副溺水的样子，他好像马上就沉下去了呀。然后家长说：“那那,那怎么办呢？就因为那个地方的这家长都听过这个传说嘛，然后小时候自己其实也都看到过。”他说：“那那,那怎么办呢？那我长大之后我是看不见他的。那你给我指个方向，我去看我能不能给弄上来。”然后有人说：“嗯、哎，那那个看他他是灵啊，他能不能附在我身上啊？”他说：“那不行啊，他附在你身上他就不会有，那附在你身上你不也没了吗？”那大家七嘴八舌一点办法都没有。啊，突然呢有个小孩说：“哎。”他已经是零了，那他是不是已经死过一次了？他真的会淹死了吗？然后这大人也不动了，小孩也不动了，你就看水里那位，他也不动了，然后他就像没有碰撞体积一样，就不扑腾了，这么飘着就回到了岸边。<笑>然后说上了岸之后呢，露出一副啊很对不起，然后非常窘迫的样子，哎，对不起，给大家添了麻烦。后来楼主说他家的老房子就,就拆掉了，也不知道这个喀拉喀拉桑还在不在那里。不过最近他的表哥生了小孩，然后小孩会说话了。说家里经常看到有一个穿盔甲的大叔，然后一开启家里的洗衣机，然后那个大叔就很害怕的样子，哦、嗯，就是这样的一个故事、哦
0: 、他可能就是咔嚓咔嚓声，嗯，
1: 真是个可爱的灵
2: 。对，这故事完全不吓人吧？
1: 对，就是完全忘了自己已经死掉了，对吧？以为自己会溺水而死。嗯
2: 、呃，好，那今天的故事就是这些，谢谢大家听到现在，也不知道这些现在有多
0: 少
1: 。对，不知道坚持到最后的人有多少。
0: 嗯，那听到最后的朋友可以在，如果你是在 B 站听的，你可以在弹幕里面扣个一，或者如果你不在 B 站的话，你可以在评论区里面告诉我们。就这一次，我感觉这一次的这些故事比上次还是要恐怖更恐怖一些的。对，是这样吗？我觉得是啊。凯斯、嗯、米觉得呢
1: ？对我也是这样觉得。我今天听的全程都没有大喘气过
0: 。这这么夸张吗？对。啊，上上次上次很多人说你没有火力全开嘛，看一下这一次他们听完有什么反馈。不过这次感觉好像我说的话好像比上次还多，然后到后
2: 来有些人可能会听出我已经有些喘不上气了，嗯、就可能效果不是特别好。如果是这样的话，给大家道歉
1: 。不会，嗯、我觉得你这样这次效果更真实。对啊，就是你很<特>很多场合都已经表现出那个当事人当时的那种状态感觉
0: ，特别是那个旅馆的招人广告那一部分。对对对。是不是？呃，面忘泡了，呃、面忘吃了是吗？不<笑>，你你你喘气的那个声音跟他的那个状态有点重合。对，还有什么？
1: <笑>放过我那个，我觉得你你可以去尝试一下那个配音的工作
0: 。呃，这不就
2: 又回到了我们之前的那个话题。<笑>
0: <笑><笑>嗯，那这一期电台我们是在清明假期录的。呃，原本计划是,是<的>呃，希望这个能够在清明那一天放，因为那天刚好是周二嘛。对，对，但是但是可能到时会有另一个电台，现在还没定啊
2: 。嗯，是，嗯，呃，如果说正好在清明放出来的话呢，那我也不太确定它是不是应景，毕竟你为什么要在一个中国的季节讲日本的故事呢？呃、对啊，对呀、嗯。但就也算牵强，就像我这期的主电台主题和幽灵线东京的联系那种牵强吧，也算是有联系，<笑>好吧。嗯，呃，希望之后这个赶紧解封吧，赶紧解封就能再回到演播间。然后回到演播间，一方面是大家线下讲故事肯定会就录着也比较方便，然后讲故事也比较有氛围。<对>是，而到时候希望就看看能不能大家各自准备几个故事，然后这么轮流讲。这一个人讲下来真的是有点累。嗯
0: ，肯定。那特别是开头我们不是说过吗？我们原本设想的是，呃，现场然后关灯，嗯，是的，然后点蜡烛，嗯，这个、没错，希望到时候啊，疫情解封之后，真的有机会去实现这个东西，嗯，好，嗯
1: ，希望大家现在平平安
0: 安。嗯，那我们这期节目就到这里，我们下期节目再见，嗯、拜拜，拜拜。拜拜してしまいそうな黒闇の中、一人ただ迷っている。悲しい人、大丈夫。いつか大丈夫。